0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Retro Gamer BSS y pues vamos a hablar sobre una máquina muy querida, la Atari ST. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo te pasa, estás? Buenas noches, Alex. Vamos a hablar sobre esta máquina que para mí es una máquina muy especial. y Yo sé que para ti también es la Atari ST, toda la línea, o mejor dicho, la línea ST en general, ¿no? De, de Atari. Eh, básicamente esto fue después de la línea de 8 bits, cuando ya Tramiel, Jack Tramiel se encontraba en la empresa de Atari, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Atari eh, y Jeff Minter, luego de todo lo que habían logrado con el 2600 y con la línea 8 bits, eh, decidieron crear una nueva máquina, eh, una nueva consola que fuera mejor y comenzaron a trabajar en todo lo que serían las entrañas de la siguiente generación. Pero ahí viene el crash de los videojuegos, eh, comienza a perder dinero la, la empresa Warner Communications, que ya Nolan Bushnell ya había vendido obviamente Atari a, a, a Warner y Warner entra en pánico. Warner dice, hey, voy a perder más dinero. Porque también estaban perdiendo un millón de dólares diarios. <ríe> Era bastante, sí. Así que deciden vender la empresa y las Vida, las, las cosas raras hacen que en esta misma época eh, uno de los dos fundadores de Commodore, el enemigo acérrimo de Atari de toda la vida eh, entre en discusiones con su otro socio porque quería meter a sus hijos en la empresa y, y su socio no quería y se va, se va de Commodore vende sus acciones, coge su dinero y como era un gran negociador porque Tramiel era un negociador, era un zorro Sí. Eh, entra en negociaciones con la gente de Warner y logra comprar Atari por algo así como 20 o 22 millones de dólares a lo uh -huh. y se hace de toda la división de consolas no de arcade, de consolas y dentro de la división de consolas estaba la división de 8 bits eh, la mentalidad de Tramiel es vamos a hacer la mejor máquina posible al menor precio posible si también podía bajar un centavo en la producción de la máquina, lo bajaba y lo que hizo fue, aunque no lo creas, en un lapso ridículo de nueve meses crear la línea ST, en nueve meses pasó de nada, de una idea vaga a un computador funcional cinco prototipos que se mostraron en el CES del 85, si no me equivoco eh, cada prototipo no era exactamente igual por dentro No corrían todavía el sistema operativo de la Atari ST Corrían CPM Porque todavía no había sistema operativo Y hubieron un A ver, hay infinidad de anécdotas de lo que ocurrió Durante este periodo Porque, a ver, tú y yo vivimos la Atari ST consolidada Lista, la 1040 STF eh, eh, la 1040-STFM o la 1040-STE, que fueron las que nosotros conocimos. Pero el asunto arranca en la 250-ST, eh, en la 512-ST, que tenían, perdón, la 520-ST, que tenían sí, fuertes 520. limitaciones de memoria porque el sistema operativo que iba a estar en ROM no estaba en ROM porque no estuvo listo. Eh, problemas en, en el eh, motherboard y, y arreglos de último minuto. Es decir, era realmente un caos. Okay. Ahora, nos enfrentamos al problema del huevo y la gallina. Uh -huh. Sacas una máquina nueva al mercado, necesitas programas para esa máquina, pero nadie va a hacer programas para esa máquina si no has vendido las suficientes máquinas como para que la gente decida hacer programas para ella. Claro. ¿Y cómo puedes vender máquinas si no hay programas para esas máquinas? O sea, eh, te, te enfrentas a un problema de difícil solución. Y fue muy interesante cómo trataron de resolverlo, igual que la serie eh, de 8 bits. Es decir, que vaya con BASIC la máquina, que tenga un sistema operativo eh, que permita programar a los mismos usuarios. Pero la cosa cambió, es decir... De, de todo lo que se había vivido en 8 bits, que una sola persona podía sentarse y escribir un programa, hacer los gráficos, hacer el sonido, entrabas a un procesador de 16-32 bits eh, que direccionaba distinto, que manejaba la memoria diferente, que ya no tenía las ayudas que tenía 8 bits. En eso hay que ser absolutamente claro. La línea 8 bit estaba pensada para juegos. Sí. Por lo tanto, tenía un procesador que administraba los gráficos, tenía un procesador que administraba el sonido, tenía un procesador que administraba los sprites. Todo eso ayudaba a que el pobre procesador que apenas corría 1.7 MHz pudiera hacer su trabajo. Pero acá no tenía nada de eso. El procesador de audio no tenía cuatro canales de audio, tenía tres. Era inferior, entre comillas, a lo que hacía la, la línea de, de 8 bits uh -huh. No tenías un manejo de sprites No tenías un manejo de copy-paste Y movimiento de eh, bloques de pantalla eh, Para hacer eh, desplazamiento de elementos Que luego sí lo tuvimos Acuérdate que en la Mega ST apareció el Blitter Claro, en la ¿Okay? Mega fue pues, El famoso Blitter el, el hacía eso Pero por eso cuando tú veías un juego en la Atari ST Lo veías en la MIGA como que el movimiento era medio, medio entrecortado, medio, medio duro. Y tú recordabas el movimiento del Atari 8-bit, y no era así, era suave. Claro. Entonces, todo eso te hace pensar, bueno, no era mejor máquina que 8-bit. Sí, era monstruosamente mejor máquina que 8-bit. Eh, era capaz de manejar 512 colores. Si el programador era lo suficientemente bueno, podía poner los 512 colores en pantalla. Uh -huh. El procesador era muy eficiente, podía hacer cálculos eh, para manejar eh, eh, gráficos 3D, eh, podía manejar un, un buen nivel de audio, tenía la memoria suficiente como para ejecutar juegos de, de alto nivel. Es decir, la máquina era muy muy fuerte, pero nos estrellamos con dos cosas. Primero, ¿para qué era la máquina? para competir con IBM en Macintosh o para eh, entrar en a juegos. reemplazar la línea de 8 bits y mostrar juegos. Uh -huh. Esa dicotomía nunca se solucionó. Eh, Atari quería venderla como una máquina de trabajo. Tanto así que las, las series que vinieron luego, la Mega ST, la Mega STE, uh -huh. el Atari TT, etcétera, todas las líneas que vinieron luego estaban orientadas al trabajo de oficina, al TTP. Es más, las llamaron las Jackintosh. Las Jackintosh por Jack sí. Trump, ¿eh? Eh, Y todo el mundo las, las reconocía como una Macintosh a color, porque obviamente esta máquina tenía un ambiente gráfico, manejaba ratón, manejaba color, manejaba sonido. Eh, si tú la pones de tú a tú con la Macintosh original del 84, o sea, la ST estaba Estera, dos años por delante. Fácil. Exacto. Sí. Fácil, ¿ok? Tú no viste nada comparable a lo que apareció en la Atari ST, sino que apareció la Mac 2, ya que manejaba colores, etcétera, etcétera, etcétera,
0: No, y otra Pero... cosa también, cuando recién salió la, cuando salió la ST, yo me acuerdo, o sea, la mayoría, por ejemplo, tenían, era incluso la, 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 la popular, que era la IBM PC, ¿no? La, la XT en ese entonces. La IBM XT tenía 640K de RAM y solamente cuatro colores en pantalla, CGA. En cambio esta, 16 colores en pantalla de paleta de 512 y un mega de RAM que era en ese entonces era... O sea, uno decía, ¿para qué quieres más RAM? Entonces, la máquina era otra cosa. Y el precio.
1: El software de productividad, o sea, realmente sí. si la gente le hubiera prestado atención en ese sentido, el software de productividad era excelente. Eh, sí. Tú tenías eh, el d que era una base de datos que había para, para Atari. Uh -huh. eh, el d metía toda la base de datos en memoria porque tenías un, un megabyte para trabajar y el sistema operativo no te consumía espacio. Entonces tenías como 700 CAS libres para solamente la aplicación. Entonces, metías toda la base de datos en memoria y la búsqueda, el ordenamiento era prácticamente instantáneo. Claro. Igual pasaba con las hojas electrónicas. Cuando comenzaste a usar programas de DTP, y eso es, eso es lo que a mí me compró, te digo. Yo había trabajado con Mac y conocí a la Atari, pero en Illustrator, cuando tú mandabas a imprimir un documento, tú tenías que esperarte por lo menos entre... 4 y 5 minutos a que la hoja se imprimiera. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la Mac eh, procesaba todo en PostScript, en un lenguaje de programación. Enviaba el lenguaje a la impresora y la impresora era la que tenía la memoria, los 4 megas de memoria, para procesar el mapa de bit de la hoja e imprimirla. Entonces la, la impresora, que tenía un procesador lento, se demoraba en procesar la hoja hasta que la imprimía. Mm. En Atari era completamente distinto. Claro. toda la información de la hoja la tenía en memoria o sea, cuando tú trabajabas con PageStream o con Calamus y hacías print era estúpidamente Automático. ridículo entonces print y la hoja empezaba a salir de la impresora sí, me acuerdo. yo trabajé sí. años en una imprenta y mi jefe eh, eh, don, don, Luis Rueda, el padre de, don Raúl Rueda el padre de Luis Rueda el roquero era un tipo muy, muy inteligente muy visionario el tipo compró toda una estación TT con, con la impresora láser de Atari y toda la vaina, y hacía tarjetas de Navidad. Y una de las cosas que más gastaba dinero la imprenta es que cuando tú hacías tarjetas de Navidad y ponías los nombres de las personas, de fulano de tal para fulano de tal, tú tenías que quemar una plancha de metal que era cara. Entonces él se dio cuenta, eh, eh, empíricamente, sí. que podía hacer lo mismo con una plancha de cartón y que podía imprimir en la plancha de cartón directamente desde la impresora láser. Okay. E hicimos esas pruebas y eso le permitía a él bajar monstruosamente el precio de sus tarjetas de, de Navidad y ese era su, su plato fuerte. ¿no? En Navidad vendía tarjetas pero que daba miedo y a un costo muy reducido porque no utilizaba planchas de, de metal. Claro. Y yo trabajé durante casi tres años con una TT30 con 12 megabytes de RAM. O sea, creo que no conocía ninguna persona en el país que tuviera tanta memoria RAM como tenía yo. Y era una máquina preciosa. Eh, el software era increíble. Todo lo que es software de productividad, yo no me puedo quejar de nada. Yo vi el primer programa de presentaciones tipo slideshow. Lo vi en una Atari ST, te digo, lo he buscado por todas partes y no lo he encontrado. ¿Cómo se se llama? llamaba Imagic. Yeah. ¿Okay? En el Imagic se abría la pantalla y tú veías disquetes, varios disquetes en pantalla. Damas un clic al disquete y te accedía al disco y tú podías leer una imagen. Y abajo tenías los iconos de todos los efectos. Entonces tenías transiciones, textos, dibujos, etc. Y tenías un caballito que es correr la animación. Dabas clic al cabañito, caballito, se procesaba y te mostraba el slideshow eso era algo fantástico lo podías hacer con el neochrome con el de gas podías hacer slideshows de imágenes eh, cuando apareció el cyberpaint podías hacer animaciones cuadro por cuadro me pasé 16 horas con una Atari ST haciendo el render de un cuerpo humano con el software CyberCat 3D y un lenguaje de programación que era el, el el Cyber Control. Entonces, yeah. Tú programabas la cámara, el Cyber Control controlaba al, al Cyber Cat 3D e iba grabando las imágenes. Y mira que me, recién descubrí hace unos años que el Cyber Cat y el Cyber Control eh, son los tatarabuelos del 3D Studio Max. Porque el programador es el mismo. O sea, cuando el programador dejó Atari, pasó a, a trabajar en, en, en PC y creó el 3 Studio. Y el 3 Studio está íntimamente relacionado con el sistema operativo de, de Microsoft, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que era productividad lo encontrabas bueno, bonito y barato. Lo que tú veías en Mac, lo tenías acá más barato. O sea, querías Illustrator, tenías Cal Calamus outline Querías el, el PageMaker, tenías el, el, el PageStream. Querías un programa tipo MacPaint, pues tenías acá el... El de gas o el de gas el alt, o el Neo chrome no te faltaba nada. No. Y, y tenías hecho, algo que Macintosh y... okay. nunca ha tenido: okay. juegos. Exactamente. Tenías infinidad de juegos.
0: Mira, algo, algo, algo interesante era: a ver, dos cosas. Una, sí me acuerdo justamente como anécdota, yo sí hacía, por ejemplo deberes en el colegio era con la Atari STEP y claro, pues era wow, tenía la impresora, aunque claro, no era impresora marca Atari, sino una Epson, un, las matriciales, ¿no? <risa> que claro, uno terminaba el deber a dos de la mañana y imprimir y despertabas a todo el mundo, ¿no? Pero claro, o sea, me maté, por ejemplo, haciendo unas gráficas que había que hacer, eh, unos dibujos que había que hacer de un día para otro, me acuerdo, la clase de química y lo hice en Light ¿Ya? Maravilloso, increíble, hasta que ¡plac! lo entregue el profesor, no, es que esto no es lo que pedí. Pero igual, o sea, la experiencia fue muy buena. Estaba este, Atari First Word creo que era, también como procesador de palabras. <risa> Excelente. Ahora, otra cosa que, que también es eh, interesante de ver es cómo Tramiel hacía que la cosa sea terriblemente eficiente, pero al mismo tiempo abaratar costo, ¿no? Por el hecho de que eh, justamente lo de la impresora, que para mí siempre era, no, pero las Atari, uno pone imprimir y de una. O sea, en ese entonces una PC, tú pones y demoraba 30 segundos, un minuto hasta que imprimía. Y lo que pasa es que resulta que Atari para vender este, su propia impresora y abaratar el precio de la impresora de ellos, no incluían los chips de... De, cómo es, de memoria o un procesador adicional entonces básicamente era eh, dummy, no tenía nada entonces por eso todo el proceso la hace la Atari y por eso al mismo tiempo la Atari imprime volando, claro, mientras está imprimiendo no puedes hacer nada pero normalmente no importa porque cuando ya está imprimiendo significa que ya terminaste de hacer el trabajo
1: Mira, yo utilicé prácticamente todos los programas de DTP que hubieron en, en, en Atari eh, viví eh, prendido del calamos Outline Que era un programa para dibujar vectorialmente Que permitía ser eh, eh, Traseado de, de mapas de bits A mano Era, era una opción muy, muy linda Y que te permitía crear cosas que Pasó mucho tiempo hasta que el Illustrator Lo permitió, el, las, el colocar el texto En una bandera El darle profundidad, el darle volumen Etcétera Y de todos los programas que usé el que más me gustó fue Calamus Outline. Era un programa alemán. Era un poco complicado, te soy honesto, porque no era muy intuitivo. Tenía infinidad de iconos y tenías que ubicarte en donde estabas. Tenía una sección para escribir. Eh, la sección para escribir era, no era texto proporcional, era texto normal para que pudieras escribir lo más rápido que, que, que tú pudieras. Y luego te lo procesaba y lo ponía pues, en, en el font que tú necesitabas y en el tamaño, etcétera. Inclusive llegó, llegó a haber una versión de PostScript para, eh, para el Atari que se llamó UltraScript.
0: Yeah.
1: Eh, otra, otra línea en la que Atari la rompió y la rompió durísimo fue en, en audio, pues. Ah, fue supuesto, una, la era, única era. máquina que venía con el puerto MIDI.
0: Venía con el eso, puerto MIDI.
1: Hubieron muchísimos músicos que a concierto llevaban su Atari St. Algo que hoy en día es. Lo normal, ¿sí? claro. pero que en 1986 era extraño ¿no? llevar tu computadora para pasar tu secuencia o, o controlar los, los, los secuenciadores, porque la máquina era un hub que controlaba sí. otros secuenciadores que a su vez controlaban los sintetizadores.
0: Claro, yo usaba un... El, ¿cómo es? yo hice música con, con la Atari, tenía un programa que era el KCS Omega, el paquete Omega. No era nada sencillo, era un manual de este tamaño y demoré como seis meses en que recién suene el teclado con, que estaba conectado a mí y que suene una nota, ¿ya? Eh, pero con un teclado relativamente pequeño, me acuerdo, que tenía un, un Yamaha, podía hacer tranquilamente música con ocho tracks y composiciones más largas que, por ejemplo, un amigo que tenía el, en ese entonces el teclado era el Roland M1, ¿no? que era teclado profesional, eh, muchos músicos lo usaron en su momento y todo, pero claro, pues a punta de, eh, de memoria interna podías hacer una canción de no me acuerdo cuántos números de, de notas, pero en cambio acá es básicamente ilimitado porque grababas en disquete. Y en un disquete disquet entraba midi de lo lindo.
1: Yo tuve un amigo español, eh, Roberto se llamaba, uh -huh. que tenía una Mega ST y tenía un Roland. Y un día en la casa de él eh, eh, puso, si no me equivoco, creo que era Space Quest o, o Police Quest, uno, uno de esos no, juegos tipo Larry que eran de Sierra. Eh, cuando lo puso me dijo, "Se ¿Sí has visto este juego? Sí, bonito, pero no lo has escuchado así. Y prendió el Roland. Y yo no, obviamente no siempre veía la opción de MIDI, pero nunca había escuchado a un sintetizador ejecutando la música y era otra cosa completamente
0: era casi orquestral
1: la cosa sí, era orquestral
0: y es que y ahí eso... está. El, el, el asunto es que también para abaratar costos como pusieron el procesador Yamaha no me acuerdo cuál era y como tú dices es relativamente inferior a lo de 8 bits porque eran solo tres voces eran tres voces sí entonces lo que decidieron fue sabes que el, el Yamaha es inferior pero como plus, le ponemos puerto MIDI para que la persona conecte su teclado. Y el puerto MIDI no nos cuesta más de 3 centavos, 5 centavos instalarlo. Así que ya está. Y mira tú, se abrió todo el mercado de, de
1: músicos. <ríe> Hubieron dos o tres movimientos muy inteligentes que hicieron. El poner una disquetera compatible con, con DOS fue así muy es. inteligente porque le abrió las puertas a poder, a poder leer archivos de PC sin, sin problema. Eso en Macintosh no lo podías hacer. No. Eh,
0: y emulación. en alguna
1: ocasión utilicé el Magic Sack, que era un emulador de Mac. Eh, estuve ah, sí. una vez en una feria, no sé si recuerdes que existía en, en el Alban Borges, el Saga Sears. Ah, sí. En ese local se hicieron las primeras ferias de computación aquí. Y en una de esas ferias estuve yo con la gente de Intel Data, que eran los distribuidores de Atari acá. Sí. Y tenía una Atari con el pc que era una tarjeta interna para emular PC, para emular. y con el Magic Sack, que era el, el cartucho para emular Mac. Entonces tenía en una estación PC y Mac. Y me encantó porque eh, nos, visitaron, nos visitó la gente de, de, de Apple, <risa> eh, la oficina moderna en ese tiempo, y vieron correr el Illustrator más rápido que una Mac, porque claro. era mucho más eficiente eh, la, la Atari ST. Eh, fue, una, fue una máquina maravillosa eh, creo que el juego que prácticamente yo tenía en ROM en mi máquina era kickoff porque me encantaba ah. el juego de fútbol eh, llegaba de, del colegio pre, eh, sí, de, de la universidad perdón, prendía la máquina y me ponía a jugar yo nunca entendí la diferencia entre eh,
0: entre kickoff y Sensible Soccer me Sensible
1: Soccer era más tal que eh, era ah, Sí, además, okay. en cambio, una de las cosas que hacía complicado a Kickoff, pero que hacía que mucha gente esté muy, muy pegada al juego, es que a diferencia del 99% de los juegos de fútbol, uh -huh. la pelota no se pegaba a los pies del jugador.
0: Eh, eso sí es verdad, sí.
1: Entonces, cuando tú corrías, si tú cambiabas de dirección, la pelota se quedaba allí. Y tenías que aprender a ver la posición de los pies de tu jugador para que cuando el pie estuviera adelante y la pelota allí, cambiabas de dirección y acarreaba la pelota, ¿no? O sea, la llevaba en el segundo. Dirección. A la larga era cuestión de oído, porque la pelota sonaba y tú escuchabas el tu tu tu, tu, tu de la pelota. Pero, bueno, ya también el vicio, pues, ¿no? Ya te llegaba a saber exactamente el, el momento en el que golpeabas, eh, cómo levantar el balón, porque tenías un joystick con un botón. Y con eso tenías que hacer pases, levantar la pelota, pases en profundidad, disparar el arco. Y todo eso dependía de timing.
0: Y paréntesis, ¿qué diferencias había entre kickoff 2 y 3?
1: Eh, el árbitro. El uh -huh. árbitro era mucho mejor. Uh -huh. eh, ya no solamente tenías faltas, tus jugadores podían lesionarse. Ah, ok. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, la pelota ya tenía tenía los pentágonos, antes era una bola blanca nada más eh, y era un poquito más lento no el... te diré un 1 o 2% pero era un poquito más lento
0: pero eso el era el radar ahí
1: claro, eh, pero las siguientes versiones de kickoff tenían las opciones de crear tus propios equipos, lo, lo fantástico de kickoff, que enganchó a mucha gente y que en España tuvo un éxito bárbaro y ellos crearon su propia versión era player manager en Player Manager, tú no jugabas fútbol. Tú eh, armabas un equipo, lo entrenabas, creabas las tácticas y el equipo jugaba solo con inteligencia artificial. Ah, okay. Y dependía de qué también lo entrenabas, si el equipo iba mejorando, ganabas dinero y podías adquirir otros jugadores. La gente de España creó su propio eh, Player Manager y tuvieron un éxito bárbaro. O sea, en, en España... Eh, ocurrió un fenómeno eh, muy, muy raro, que aquí en Latinoamérica solo se vio en Argentina y en Uruguay. Mm. ¿okay? Argentina eh, tuvo un éxito, eh, la Commodore 64, Atari okay. no tuvo éxito. En Chile, Atari la rompió en 8 bits, pero no la vio en 16 bits. Sin embargo, en Uruguay hubieron programadores que hicieron juegos inclusive para el Atari ST. Okay. Eh, hay un juego que se llama eh, Narcopolis, que es hecho en Uruguay, oh. para eh, un montón de plataformas, incluyendo Atari ST. Es un buen juego, aquí no lo vimos nunca, pero es un juego bien, bien chévere, mm. eh, de tercera persona, con desplazamiento por, por áreas, muy muchas. Eh, en España se creó toda una industria de mercado de, de software para computadoras de 8 bits. Como la piratería era muy fuerte, mira lo que hicieron. Fueron muy inteligentes. La empresa más fuerte en distribución de juegos decidió bajar los precios casi al nivel de los juegos piratas. Yeah. entonces Ellos trabajaban en pesetas en ese tiempo y un juego, por decirte algo, costaba 1200 pesetas pero en pirata lo conseguías por 600 bueno, bajaron el precio a 800 pesetas, ok ah. y presionaron a todos los demás distribuidores para que lo bajen y mataron la piratería y te estoy hablando de 8 bits ok, y crearon un mercado muy muy grande, ellos vendían realmente fuerte ok, y eso permitió que Dynamic, que eh, Opera que bueno distintas empresas crecieran y desarrollaran juegos para 8 bits eh, cuando entró el mercado de 16 bits algunas pudieron cruzar otras no y ya no era tan fácil bajar el precio porque obviamente era más caro desarrollar para 16 bits y fueron perdiendo espacio pero en Uruguay hubieron grandes programadores de, de juegos para 16 bits para para el ST para la MIGA eh, en Chile hubieron personas que hicieron hardware para 8 bits y para 16 bits en Chile eh, crearon una casetera para la, las máquinas de 8 bits que leían cuatro veces más rápido que la casetera de Atari y llegaron a estar en conversaciones con Atari porque era una modificación que le hacían a su disquetera ah, perdón, a su casetera Llegaron a estar en conversaciones y estuvieron a punto de vender el, el producto. O sea, mira el. el, el a ese nivel. El, el radio de acción, ¿no? Que llegaron a tener. Eh, en 16 bits fue más difícil, porque obviamente eh, el ensamblador de 8 bits es muy, mucho más sencillo que el ensamblador de 16 bits. Y en ese tiempo todo lo que era videojuego se trabajaba en, en, en ensamblador. Mira tú cómo llegaron a meter un juego como. Como Captive o como eh, Nightmare, sí. o como el mismo... Don estos Geomache. juegos de aquí, estos juegos de plataforma, sí. prácticamente eran derivados de 8 bits. O se hacían claro, 8 sí. bits, se subía eh, eh, la carga gráfica y se lo llevaba a, a 16 era bits. Lo mismo. Era pero casi lo, lo juegos mismo de como, Ocean, creo que era. Claro, Ocean hacía todo esto, Op sí. Opera los ayudaba, Dynamic también, sí. pero hacer juegos como por ejemplo Dungeon Master era absolutamente imposible en 8 bits. No podías. O sea, claro. la cantidad de, de variables que tenías que manejar no te daba o sea, uh -huh. la vida de cada personaje la cantidad de alimento que tenían la sed, la luz que había en el ambiente los hechizos que podían ser la lógica o sea, de los monstruos eh, eh, también eh, los monstruos que aparecían la fuerza de ellos, qué tanto daño le podías hacer eh, todo era ambiente o sea, era imposible necesitabas una máquina mucho más fuerte y ahí es donde brilló eh, la máquina de 16 bits, todos los juegos de las aventuras gráficas, los juegos como Carrier Command que manejaban sí, 3D. El que está ahí. Eso sí. era absolutamente imposible en 8 bits. Claro. Este tipo de juegos yo nunca los pude dominar bien. Este era Conan, ¿verdad?
0: Este, no, este es oh. eh, Barbarian. Barbarian.
1: Era bien Barbarian, extraño
0: porque era con el ratón, ¿no?
1: Sí, era con el ratón y necesitabas un timing tremendo sí, era, pues. Era, había que jugarlo sí, preciso, yo creo que llegué
0: jugaba, me mataba jugando eso y creo que llegaba hasta la pantalla 10, nunca llegué al final, ¿no? porque resulta sí, sí, que tenías que llegar hasta no sé qué punto, hacer algo y de ahí regresar otra vez nunca hice eso, sí, nunca puede ni siquiera llegar, este es otro que era bien difícil también eh, Depredador
1: este creo que nació en 8 bits también
0: es 8 bits, sí, básicamente es un 8 bits que le han subido la gráfica
1: y Dojo Master, que era un. Fue lo, era lo, lo más, más grande, grande para mí que.
0: Sí, ese y Carry o sea, Command para mí, tope.
1: Carry Command yo lo disfruté mucho. Uh -huh. eh, me incomodó el jefe final, porque luego de todo ah, bueno. el esfuerzo que habías hecho, el jefe final no daba la talla. Claro. Pero el, el diseño estético de la TARI ST me parecía muy futurista. Sí. Muy, muy futurista. Ese todo de, hecho gris. de de tener su teclado numérico aparte el ratón de dos botones eh, todas
0: las líneas eh, ¿cómo se las llama? líneas inclinadas diagonal. no sí todo inclinado hasta las, la línea de los f1 f10 también siguiendo la misma onda
1: eh, jugaste power monger porque populus no. creó, creó un mercado populus es el juego de dios no sí. tú creas las áreas y dejas que tu gente crees que se reproduzca pero no peleas Powermonger es populus con guerra. Okay. Tú a armar un tenías un, un eh, mapa inmenso como de 500 islas y tú ibas conquistando isla por isla y e ibas armando un ejército cada vez más grande. Me encantó Powermonger, lo disfruté muchísimo. Eh, lo había
0: escuchado pero no nunca nunca lo tuve, nunca lo pude jugar.
1: Ahora una cosa es cierta. Uh -huh. que, nosotros hemos vivido la evolución desde computadoras que eran solamente terminales tontos conectados a una estación grande hasta vivir un computador en un reloj. O sea, vivimos nuestro sueño porque al fin y sí. al cabo vivimos lo que veíamos en cómics de, de Dick Tracy, ¿no?
0: Sí.
1: Pero si somos honestos, la cosa no ha cambiado mucho desde la tarea ST para acá. O sea, Increíble. tienes más memoria, más velocidad, más procesamiento, pero los programas son los mismos, eh, la forma de manejarlos son los mismos, los, in, los iconos son muy parecidos. El asunto es que creo que lleva siendo tiempo de un remesón, de un, de un cambio, sí. de, un, de un algo, ¿no? Porque del cambio que tuvimos de línea de comando a, a iconos, no hemos vivido algo así. Porque ni siquiera la revolución de Touch Screen, porque al fin y al cabo son los mismos íconos.
0: Claro, es lo mismo, pero solo, solo varía el tipo de input que uno hace. Pero es verdad, porque, por ejemplo, tienes los, los íconos, y los íconos básicamente en todo, hasta desde el programa de edición a el escritor y todo, sigue siendo lo mismo. O sea, grabar es el iconito de disquete, que ya la, esta generación ni siquiera sabe que es un disquete. Exactamente. Bien, para esta generación es el botón grabar, ¿no? Eh, Ahora...
1: Okay. Los sí, sí. juegos, los juegos que hemos, que hemos vivido, que vivimos sí. desde, desde Adventure, que era un cuadrado con, con una flecha y, y un dragón que parecía pato, hasta Elder Ring, que es prácticamente una película, al fin sí. y al cabo es sí. el mismo juego, solamente evolucionado. Eh, estamos a las puertas de un nuevo cambio, porque a mí me encantan los videojuegos. Y, y siento que, que esta generación como que se estancó como que no encontró hacia dónde ir y seguimos haciendo refritos no pues sigues viendo remakes de juegos anteriores que el recién nivel sí, que, que ahora van a hacer nada más. Eh, creo que que es, llega el momento de hacer un, un freno y cambiar de nuevo eh, mucha gente criticó horriblemente en su momento al, al, al Wii porque era un juego, era una máquina para jugadores casuales, pero, pero cambió el mercado, hizo cosas nuevas. Los teléfonos celulares también hicieron cosas nuevas al inicio. Hoy al en línea. día todo es lo mismo. Por el inicio encontrabas cosas chéverísimas, como por ejemplo jugar Monkey Ball con el teléfono y utilizando el giroscopio era mucho más entretenido que con el control. Creo que sí va siendo momento de que haya un cambio. No, no sé si a lo que... mejor nos sorprenda Sony sacudiendo el mercado y sacando el PlayStation 6 antes de lo que, de lo que esperamos.
0: Puede ser. Y, también lo de la apuesta que está haciendo Meta, ¿no? Con tratar de lo del metaverso. Y, o sea, Zuckerberg tampoco. insiste en que eso es, eso es, eso o es. Sí. Y todo el mundo dice, no, sí, eso no, eso no. ¿Quién sabe? ¿no?
1: Hacia allá. Sí, yo creo que ser allá. O sea, eh, necesitamos la, la implementación.
0: Exacto, la, la cuestión es la manera de implementar eso, porque mira tú, la idea de una computadora que te ponga, eh, la, este, la idea de que sea el input gráfico, o sea, eso hubo desde que eran terminales, y eso uno siempre decía, sí. hasta en ciencia ficción, la idea es que siempre sea gráfico. La cuestión es, ¿cómo va a ser esa interfase gráfica? Que eso es lo que justamente Job Studio dijo, no, un escritorio. Ah, esto va Alan a
1: ser. Alan, Jeff ¿Ah? Raskin, en sus respectivas... Eh, tesis de grado describieron los ambientes gráficos cuando las Exacto. computadoras personales ni siquiera estaban en la imaginación de alguien pues, ¿no? estamos hablando de eh, finales de los 60, inicios de los 70 uh -huh. en ese tiempo definieron todas, todos los aspectos de un interfase gráfico y no se vino a po poder aplicar sino hasta entrado en los 80, bueno en los 70 con la con Star Xerox por parte de entonces, sí, se, se necesita un, un, un cambio de, de paradigma, que puede ser el metaverso, tienes toda la razón. Puede ser. Eh, y que puede ser también, mira, yo no creo que Apple, o sea, siempre he sido eh, creyente de que Apple no le interesan los videojuegos. Estoy seguro de eso. Pero en no esta semana comenzó el rumor bien fuerte de que Apple estaba eh, intentando comprar Electronic Arts. Lo único que se me ocurre es que realmente Apple esté preparando un dispositivo nuevo y ese dispositivo nuevo necesite el empuje de los videojuegos para poder salir adelante. Eh, sin embargo, con toda esta avalancha de retro, porque hay una avalancha monstruosa de retro, sí. hay consolas retro que tú puedes comprar en todas partes, las consolas originales se han vuelto carísimas, conseguir un, un NES funcional y en buenas condiciones, o conseguir un Gamecube eh, funcional en buenas condiciones, es complicado. ¿Por qué Atari no toma su ST y saca como la amiga mini una ST mini?
0: Sí, lo podría hacer.
1: O sea, a mí a me mí encantaría si me sacaran una ST de este portecito, ¿no? Que que Factor Forma fuera igual a la ST y que funcionara en el ratón como para poder jugar los juegos de ratón y, y, y tuviera Dungeon Master o tuviera eh, Power Monger o, o los juegos de última que disfruté, yo no dudaría en comprar una máquina de esas. Oye, el NES Mini tuvo éxito, el Super NES Mini tuvo éxito, la Mega Mini el Commodore Mini tuvo éxito, ¿por qué no un Atari ST Mini?
0: Una micro Atari ST.
1: ¿Sí? Claro, la micro Atari CT Y que incluyera toda la línea Porque muchos no jugamos Los juegos de Falcon
0: Ah, sí eso es verdad. Yeah.
1: Muchos eh, no jugamos
0: el Claro, el, el, la, la Falcon El problema es que llegó tarde Y casi que llegó muerta, ¿no? Por el hecho de que ni bien la, ni bien la lanzaron Ya Atari estaba preparándose para sacar el Jaguar
1: Y no le metieron dinero Si no. a la Atari Falcon le hubieran Salió metido Salió como en
0: automático O yo... sea
1: podía competir considerablemente bien. O sea, sí. Gráficamente estaba el nivel, en audio estaba el nivel, en, en horsepower, en, en capacidad de proceso estaba al nivel. Eh, sí. y algún año, el nivel. Al año siguiente podía sacarle el, el procesador de 16 bits y meter uno de, eh, perdón, de, de 16 megahertz y meter uno de 32. Sí. Y sin de tener hecho, que cambiar nada en la máquina. Sí.
0: Y de hecho, eh, y me acuerdo, pues la tenía, eh, Venía ya el, el espacio para ponerle tranquilamente la unidad de punto flotante y el procesador era también este, en socket. Entonces tú, ¿para qué? Para que tú después le sacas tranquilamente el procesador 68030, y le pones el 68060 y muerto de risa. Y también Exacto. la memoria era no era como en la ST que era soldada, sino que era también en su propia tarjeta. Entonces tú podías subirle el RAM y. O sea, la máquina daba para, para largo. Incluso sí, la máquina sí. también tenía este henlock para poder hacer este. Como tenía, por ejemplo, el video toaster en, en Amiga. Podías. Tener era que era lo que siempre
1: se le reclamó a la Atari ST. Exactamente. Exactamente. Pues ese pequeño detalle la frenó una barbaridad de entrar en el mercado de video. La, la Falcon
0: es todo lo que la línea ST debía ser. Y para Exacto. cuando ya llegaron a eso cambiaron la mirada al Jaguar y la ¿En dejaron qué año, ¿En qué
1: año salió la Falcon?
0: Eh, Finales del 92 aquí 93 Finales del 92 Sí
1: Estamos hablando que en ese tiempo Macintosh estaba empezando a migrar hacia eh, a, PowerPC
0: A PowerPC sí
1: o sea, Estaban dejando 68 mil y migrando hacia PowerPC No era descabellado pensar en un PowerPC dentro de una Atari ST. Claro,
0: o sea, la siguiente no versión la ya con una PowerPC. Muy claro. probablemente hubieran seguido esa línea. Yo y como tú sido dices, la
1: sí, Macintosh barata siempre, ¿no? La
0: Macintosh barata, sí,
1: Y como tú dices, los
0: sistemas, este todo lo que es la, 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 la ¿cómo es Las, los programas de productividad de Atari estaban muy bien, o sea, entonces era sí. simplemente seguir con esa línea y se agarraban el mercado por ejemplo, ya el mercado de, de, de músicos ya lo tenían la, la, también la de este, ¿cómo se llama? no es publicidad la de gráficas de, de texto de ETP, sí. también prácticamente lo tenían o sea, era reconocida la máquina en eso ¿ya? y como tú dices, estaba también ya podías hacer eh, gráficos CAD también o sea, todo estaba listo para que la máquina desarrolle, pero
1: se fue Tienes que tomar en cuenta, del 85 que sale la primera línea ST, hasta sí. el 92, estamos hablando de que en siete años uh -huh. la máquina pegó un, eh, la, la arquitectura sí. pegó un salto tremendo. Uh -huh. Claro. Que ya la, que le permitía estar de tú a tú con las otras máquinas, pero nunca debió dejar su aspecto de entretenimiento. Ah, claro. Porque no apoyaron el desarrollo de juegos para la Falcon. No. Si hubieras, por ejemplo ¿Te imaginas lo precioso que hubiera sido un remake de Dungeon Master utilizando la paleta True Color de, de Falcon?
0: Y el audio, sí
1: Y el audio eh, DSP que tenía Falcon
0: claro. O Captain Blood también un Captain remake.
1: Blood O sea, sí. tenías, tenías para, para hacer remakes de, de todos los juegos ¿Sí? Sacándolos al nivel que ahora te permitía la máquina.
0: Claro, es que si te pones a ver, por ejemplo, la, la Falcon ya tenía integrado el Blitter, que recién lo pusieron desde la STE, sí. no, desde la Mega, desde la línea Mega salió. Tenías ya el, el Blitter, tenías el coprocesador, este el espacio para el coprocesador también de punto flotante. Tenías para subirle la memoria hasta 14 megas. Eh, tenías ya un... un ¿Cómo es? El chip DSP también, para procesamiento de señal. Tenías Genlock, el... tenía, o sea, tenía todo, <ríe> era absolutamente todo lo que tú podías pedir para una máquina en el 92, lo tenía, pero simplemente <ríe> salió de manera desconocida. Sí. Alguien que tenía un ST ya estaba en ese entonces viendo saltar a una PC o a, o a una Mac y la Falcon salió por acá abajo un poco desconocidas ¿sí? para el resto
1: Sí, inclusive para muchos usuarios de, de Atari nunca ¿Eh? llegaron a ver una, una falca No la vieron y, Pero Atari marcó eh, muchas líneas base y el, que sí. luego las demás empresas tuvieron que cubrir y, y en ejemplo, el área de videojuegos ¿no? uh -huh. eh, abrió muchos, muchos campos y de juegos que solamente se podían ejecutar en un computador. Exacto. Por el uso del ratón o por el procesamiento gráfico, etc. Sí. Y el,
0: el hecho, por ejemplo, de, la, de que no apoyaron los juegos después es justamente el problema que, que hace que, el, que se empiece a bajar la línea de, de Atari. Exacto. Porque, mira tú, y de, de hecho sí sacaron demasiados en ese sentido. O sea, porque tú ves que está la ST. Sale la eh, sale la Mega, pero ya la Mega, ahí como está, es ya el look de eh, escritorio, trabajo. De oficina. Sí, sacan la STE. Ok, está bien, la STE. Pero luego sacan también la TT, que también es otra vez oficina. Sacan la... ¿El transputer creo que era? Workstation, no me acuerdo, que era básicamente una PC. Esa es otra. Eh, sacaron... De ahí sacaron portables, la Stacy y la St Book, también. Que es ok, para músicos, porque la aprovecharon la, por los MIDI.
1: La St Book casi, casi no llegó al mercado, la Stacy no. sí. Es más, el, el vicepresidente de la república de ese tiempo, Alberto Dajic, tenía una. Sí. Eh, la utilizaba para jugar, eh, para jugar ajedrez. Pero. <risa>
0: Pero y Los juegos el portfolio no la fue la
1: una joya. cosa fantástica. Y
0: el portfolio y que está salido en Terminator 2.
1: Cuando yo vi la portfolio me, me asombré. Claro. Eh, era realmente ver un computador de, de bolsillo, entre comillas, de bolsillo grande.
0: De bolsillo, claro. Y sí, o sea, si hubieran seguido apoyando lo de videojuegos, es, es que también estaba siempre esa pelea, y eso es desde el inicio de los ochentas y viene desde los 8 bits, y no solo Atari, eran otras empresas también con lo mismo, de que si, la, sí, de que si la vendían para eh, para oficina, como que no podía verse para juegos, porque lo, este, una máquina para juegos era como de segundo nivel, a pesar de que es lo contrario. Si es una Ahora tú, por ejemplo, tú ves una laptop y una laptop gamer, más bien la laptop gamer te sirve también para aplicaciones este, pesadas precisamente por los componentes en lugar de una máquina sencilla de escritorio, ¿no? Entonces, en ese entonces era eso, mucho de que, sí, tenemos esta máquina, funcionó lo que es videojuegos, pero ya la siguiente va a ser más para negocios, business, para ser más respetable. Mira lo que pasó también con Sinclair, sacando la
1: QL. Exactamente lo mismo. Y, y, la, la razón, sí, y Amiga también tuvo de, ese problema. Era un problema de los de los que dirigían las compañías los Exacto. que dirigían las compañías eh, tenían esta obsesión de enfrentarse IBM. Uy, a IBM Oye, le pasó hasta
0: máquina. y este, así este, mismo también se enfrentaban a Apple porque Macintosh también, o sea, Apple también nunca estuvo con lo que es videojuegos entonces ¿Sí? era como ¡Ah sí! estamos haciendo esto está, exit está exitoso sacamos esta computadora y está funcionando muy bien en, en el campo de juegos pero no es, ¿cuál es nuestra competencia? IBM PC y Macintosh. No, ellos se están encargando de negocio. Vamos hacia negocio. O sea, ¿por qué?
1: Entonces. En, en su momento, Apple también metió en de caminar cuando no potenció el GS. La GS era más máquina Así que es. la Macintosh.
0: Así es. Y, y ambiente gráfico y mucho más rápido. Todo.
1: Una de las cosas que en una ocasión leí y que me... Por un lado me hacía sonreír y por otro lado me, me molestaba. Era la existencia de Windows... Se la debemos a Atari. Windows existe por culpa de Atari. ¿Por qué? ¿Por? Porque cuando Digital Research habla con Apple, perdón, habla con Atari para hacerle el sistema operativo, uh -huh. Digital Research les muestra un gem montado sobre CPM. ¿Ok? okay. Corriendo en una... PC, esto llega de alguna forma a los oídos de, de Gates, que tenía oídos en todas partes, yeah. y se da cuenta, ah, esa es la solución. Mantengo mi sistema operativo de OS y lo que voy a hacer es montarle un ambiente gráfico encima. No Tengo que hacer un sistema operativo completo y Cuenta la leyenda, más leyenda, porque obviamente no tenemos manera de comprobarlo, pero cuenta la leyenda de que mientras ellos estaban desarrollando Windows, eh, la gente de Digital Research, eh, Gary Kildall, estaba desarrollando el GEM para PC. Para porque PC, sí. eh, ellos tenían su propio DOS, que era Doctor 2, Digital Research 2, que era completamente compatible con el DOS y era multitarea. Era
0: mejor,
1: sí. Era multitarea. Y para ese Doctor 2 estaban desarrollando el GEM. La idea muy inteligente de Digital Research era que ejecutaras el GEM y que cuando tenías una aplicación que sea de OS, se abriera en una ventana de, 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 de OS y se ejecutara. Tenías lo mejor de ambos mundos. Y que sabía que estaba trabajando en, en Windows la gente de Microsoft. Y acostumbraba a llamarlos por teléfono a burlarse y decirles Ah, ¿todavía te sale el error Stack Overflow? Porque yo ya lo resolví. Y creo que Gary Kilder era capaz de hacer eso. Era, era un capaz. tipo extraordinario. Era un tipo extraordinario. Eh,
0: bueno, llegamos al final ya, Pedro, del programa. Palabras finales para alguien que nunca ha visto una ST.
1: Todo el mundo tendría que en algún momento meterle mano a una Atari ST. Eh, a mí me gustaría que en algún momento se hiciera una, un, un museo, pero un museo vivo, donde pudieras usar... Eh, una Atari T una Sinclair, una Commodore, ah. porque para la, la, las nuevas generaciones es tan sencillo pensar que todo está integrado en un chip y que todo funciona así porque siempre ha sido así, pero ver lo que lograban programadores en 64K de RAM o en 512K de RAM y con una cantidad limitada de resolución, yo me río con mi hija cuando le digo yo uso una computadora con una resolución tan pequeña que ocuparía menos de una décima parte de la pantalla de nuestro monitor claro. y para mí era alta resolución <risa> eh, cuando trabajamos en 320 por ciento por 160 que era la resolución alta de 8 bits claro. eh, yo creo que debería existir eso o sea todo usuario actual, no, no me refiero al usuario de a pie, todas las personas que se dediquen a vivir de esto deberían de ver esta evolución, sentarse y ver esta evolución, porque las grandes ideas que hoy en día seguimos usando se inventaron en los años 60, simplemente las venimos maquillando a partir de ahí.
0: Sí, eso es verdad. Bueno Pedro, estamos al final del programa, muchas gracias por estar aquí, vamos a hablar la siguiente semana también sobre otro... Otro tema interesante, retros, tal vez sobre otra computadora o videojuego,
1: ¿ok? Echémosle un ojo a la ZX Spectrum. ¿Ya? Es una linda máquina. Ok, sí. Esa
0: máquina siempre fue, siempre fue un look interesante de la Spectrum. Lo chiquita que era, siempre me llamó la atención. Sí. Y siempre aparecía en estas revistas de Mi Computer y todas esas. Entonces, es que en, ya, la me terra,
1: en la Terra la rompió, pues. En la terra sí. era la ama y señora, pues, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente programa. Entonces, hasta sí, aquí llegamos okay. vemos ahora. Pues, muchas gracias, Pedro. Y la siguiente semana, entonces, para hablar sobre... Gracias a ti.
1: Un abrazo inmenso. Teatro. Cuídate mucho. Gracias. Nos vemos.